0: vocês, tudo bem? Esse é o podcast Falando Direito, mais uma vez trazendo um conteúdo quente para vocês. O tema dessa semana é processo civil. Para isso, nós trouxemos alguns convidados que vão nos ajudar a entender um pouco mais algumas características do processo civil. Claro, não vamos aqui esgotar tudo. A gente sabe que são várias matérias na universidade para que a gente possa chegar e concluir esse estágio, mas acho que hoje com o que nós trouxemos para vocês de conteúdo, alguma coisa vai sair melhor para vocês e para nós em termos de aprendizado. Nossos convidados de hoje são Gilvan, que vai falar um pouco sobre condições da ação. Logo depois dele, nós temos nosso querido Gustavo, Gustavo Rola, que vai falar um pouquinho de conflito e competência. Emanuel, nosso querido Emanuel, vai falar sobre limites da jurisdição e a cooperação internacional, e no finalzinho eu vou encerrar falando sobre pressupostos processuais. E aí? Estão preparados? Vamos começar? Tá no ar o Falando Direito, o blog pra quem quer falar direito. Mas é um
1: certo. Roda. Agora iremos adentrar as condições da ação. Condição da ação é uma categoria criada pela teoria geral do processo com o propósito de identificar uma determinada espécie de questão submetida à cognição judicial. Uma condição da ação seria uma questão relacionada a um dos elementos da ação, seja as partes, o pedido ou a causa de pedir. Estariam nós ou intermediárias as questões de mérito e as questões de admissibilidade. Nesse caso, o juiz, no trabalho de cognição judicial, iria ver se estão presentes os requerimentos ou os mínimos necessários para a ação prosseguir com tutela judicial. As questões de ação, então, não seriam nem questão de mérito, nem provavelmente questão de necessidade, seriam simplesmente questões relacionadas à ação. Assim, constituiriam um ciclo coercêntrico intermediário entre o externo, correspondente às questões puramente formais e o interior, representativo do mérito da causa. E o Brasil foi muito influenciado pelos grandes professores italianos da matéria, como o Eurico Túlio Libman, que foi amplamente aceito pela doutrina brasileira. Então, antes mesmo de ser aceito pela a, recepcionado pelo Código de Processo Civil de 73, ele já tinha uma ampla abertura, um amplo acolhimento pela parte da doutrina brasileira. E depois, ratificando tal conhecimento, ratificando tal entendimento da doutrina, o Código Civil de 1973 também consagrou essa categoria. No senso sexto, do artigo 267, que autorizava o processo fosse extinto sem resolução de mérito quando não ocorrer qualquer das condições da ação, com a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Já no inciso 10 do artigo 301 do Código de Processo Civil de 73 já mencionava a carência de ação como matéria de defesa do réu. Carência de ação é a falta de alguma das condições da ação. Era nos um dos textos normativos que o CPC de 73 valia para conceituar essa categoria. Também no artigo 3º do CPC de 1963, que se encontrava no capítulo da ação, o legislador não mencionava o termo condição da ação, embora se referisse ao interesse e à legitimidade. Contudo, apesar de toda essa abertura, toda essa recepcionalidade por parte da doutrina e também a ratificação desse entendimento por parte do CPC, não quer dizer que a condição da ação era isenta de crítica. E a principal objeção que se fazia era uma questão de fundamento lógico, era uma questão de lógica mesmo. Que é, se há apenas dois tipos de juízo que podem ser feitos pelo órgão jurisdicional, seja juízo de admissibilidade ou juízo de mérito, só há duas espécies de questão que o órgão judicial pode examinar. Não há sentido lógico na criação de uma terceira espécie de questão, ou a questão de mérito ou admissibilidade. A doutrina alemã, por exemplo, divide as questões em admissibilidade e mérito, simplesmente. Cães do Dinamarca, por exemplo, nos um principais autores brasileiros adotar a categoria condição da ação já defende a transformação desse trinômio em um binômio de questões, admissibilidade e mérito. E tem que fazer uma ressalta, que é, com adotando esse binômio as, de admissibilidade e mérito não quer dizer que iriam acabar as condições da ação, porque elas são válidas. O que acabasse acabar seria o conceito de condição da ação, aquilo que por meio dele se buscava identificar para ser existente, obviamente. O algum julgador ainda teria de examinar a legitimidade o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Tais questões seriam examinadas ou como questões de mérito, possibilidade jurídica do pedido e de legitimidade de causa ou ordinária, ou como pressupostos processuais, interesse de agir e legitimidade extraordinária. E ratificando esse entendimento, o CPC recebeu as críticas inclusive adotou-as. No inciso VI do artigo 485 do CPC de 2015, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de legitimidade ou de interesse processual, Há duas grandes diferenças em relação ao CPC de 1973. O silêncio do CPC atual é bastante eloquente. O primeiro é que não há mais a possibilidade jurídica do pedido, uma hipótese que leva a uma decisão de inensibilidade do processo. Observe que não mais há intenção, não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial. Também não há menção a ela no inciso 6 do artigo 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir. Além disso tinham-se várias hipóteses de improcedência eliminada do pedido, que poderia ser consideradas tranquilamente como caso de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido. A segunda mudança, a segunda silêncio ou omissão do novo CPC, se refere à expressão condição da ação. A pena se determina que, reconhecida a legitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional deve preferir decisão de identidade. Retira-se a menção expressa à categoria e condição da ação, do único texto normativo do CPC que previa e que, por isso, justificava a permanência de assuntos rutinários a seu respeito. Assim, com os avanços doutrinários, uma questão que era totalmente recebida pelos doutrinadores brasileiros, ratificada inclusive pela, pelo Código de Processo Civil de 1963, passa a assumir do Código de 2015, com o avanço da doutrina, mas nem por isso as condições da ação em si desaparecem. O que vai desaparecer é a nova categoria, sem esse fundo de lógica, porque não há lógica em criar mais uma categoria em duas que já seriam mérito de admissibilidade, passam a absorver o que era é considerado condições da ação, o que passa a ser a questão de mérito e questão de admissibilidade, que já é prevista pelo código, pelo processo e pela doutrina. Dando continuidade, ao nosso podcast, iremos falar agora sobre os incidentes de aguição de impedimento ou suspeição. O incidente de aguição de impedimento e suspeição é a forma determinada pela legislação para afastar o juiz da causa por ser este imparcial. Também é possível arguir tais figuras de incompetência pessoal aos membros do Ministério Público ou outros sujeitos imparciais do processo. Tais figuras existem, pois a imparcialidade do julgador é requisito processual de validade e sanam dentro do rol do devido processo legal e das garantias democráticas constitucionais. Há dois graus de parcialidade, impedimento e a suspeição. Os dois ensejam anulação do ato judicial, invalidando-os. Podem ser declarados ex-officio pelo magistrado, podendo até chegar até mesmo a ser motivo de ação incisória contra o processo já sendo julgado. Todavia, nos casos de suspensão, há um prazo de 15 dias para a manifestação da parte sobre decisão judicial, incorrendo em preclusão em caso de inépcia desta e não havendo possibilidade futura de ação incisória, mas nada impedindo que o magistrado a reconheça ex officio. As hipóteses de impedimento são previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil, estando o juiz proibido de, estar de atuar nos processos em que, inciso primeiro, em que interveio como mandatário da parte oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Alguém que foi advogado, membro do Ministério Público, perito ou fonte de prova, está proibido de atuar na causa como juiz. Inciso 2. De quem conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Se o juiz decidiu a causa em primeira instância, não pode participar do julgamento no recurso, no mesmo processo em que atuaria. Inciso terceiro quando nele estiver postulado, como defensor público, advogado ou meio do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. O juiz não pode atuar nessas situações similares àquela primeira parte do inciso I. Convém mencionar duas regras complementares recorrentes dos parágrafos I e III do artigo 144. No parágrafo I, na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o advogado, defensor público ou membro do Ministério Público já integrava a causa antes do início da atividade de o do juiz. Isso porque, sendo superveniente a atuação do cônjuge, companheiro ou parente, o caso pode redundar em impedimento provocado, regulado pelo parágrafo 2º do artigo 144. Já o parágrafo 3º fala que o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Essa regra visa evitar a burla ou impedimento. Não se constitui pressamente o parente do juiz como advogado, mas o contrato o escritório de que esse parente faz parte. Retornando aos incisos do artigo 144, no inciso 4 temos que quando for parte do efeito ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, ou sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Essa razão se dá, pois o juiz não pode julgar a si mesmo, muito menos seu cônjuge, companheiro ou parente. A regra protege também o juiz que pode não concordar com a tese defendida pelo ente familiar, mas está liberado, porque impedido de expor essa conclusão. No inciso 5 também fala que, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Essa situação é muito similar à do inciso 4. é sócio da parte, é tão comprometido quanto se fosse parte. Do mesmo modo que, sendo membro de direção e administração de pessoa jurídica, embora não seja sócio, possivelmente são atos que, seus os que estão sendo discutidos em juízo. Tal inciso, o quinto, não se aplica no caso do magistrado possuir meramente ações em sociedade anônima, sem nenhum poder de gestão ou maior participação societária. Dando continuidade, no inciso 6, temos que Está impedido o juiz quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Isso se dá, pois juiz que seja donatário por ser herdeiro de das partes ou seu empregador também pode ser impedido de atuar. O caso poderia ajustar melhores melhor de suspeição, mas o legislador houve por bem presumir de modo absoluto a imparcialidade dessas situações. No inciso 7, temos que Está impedido o juiz que, em que configure como parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Juiz que é empregado da parte, e isso somente pode acontecer no caso de juiz professor ou presta serviço para como professor a ela, é juiz impedido. No inciso oitavo, temos que Em que configure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente. Consanguíneo sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E, por fim, no inciso nono, temos que seja impedido o juiz quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Ora, se o juiz é parte em outro processo e tem como adversário a parte do processo que está sob sua condução ou advogado dessa parte, está impedido. O caso poderia melhor ajustar essas hipóteses de suspensão, mas o diretor ouve por bem presumir imparcialidade. Em tais situações. Por fim, cabe ainda expor o artigo 147 do CPC, que diz que Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, o primeiro que reconheceu o processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Por sua vez, as portas de suspeição são construídas com base em conceitos jurídicos determinados. Como amigo íntimo e inimigo. Alguns senadores, como Fred Didier, entendem que tais rois seriam exemplificativos, por ser, na, na visão deles, impossíveis que os legisladores ordinários previssem todos os casos de suspeição dos magistrados. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça foi interpretando de forma restritiva as hipóteses de suspeição. As hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil de Suspeição são: inciso primeiro, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2 que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar algumas das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender as despesas do litígio. Inciso 3 quando qualquer das partes for de sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destas, em linha reta até o terceiro grau inclusive. E por fim, o inciso 4 que diz que está suspeito o juiz interessado no julgamento de causa em favor de qualquer das partes. A aguição de impedimento ou suspeição do magistrado ou do órgão colegiado é causa de suspensão do processo, com base no artigo 313, inciso 3o do Código de Processo Civil. Após a aguição de impedimento ou suspeição, respeitando os prazos legais, esses prazos sendo irrelevantes para os casos de impedimento, que podem a qualquer momento serem levantados, aguidos e até mesmo com ação recisória. Em mas em caso de acolhimento pelo tribunal da agressão, ocorrerá a seguinte hipótese. Primeiro, fixará o momento a partir do juiz, da qual o juiz atuou com parcialidade, o termo de suspensão ou impedimento, o foco no artigo 146, parágrafo 6 do CPC. Segundo, decretará a invalidade dos atos do juiz, se praticados quando já presentes o motivo de impedimento ou suspeição. enfim, se praticados dentro do termo de suspensão ou impedimento. Terceiro, no caso de acolhimento da alegação de impedimento ou de manifesta suspeição, condenará o juiz ao pagamento das custas processuais. O juiz poderá recorrer essa decisão. Isso está no artigo 146, parágrafo 5. E, por fim, remeterá os autos ao substituto legal, conforme no artigo 146, também, parágrafo 5. Por fim, finalizando o assunto, são cabíveis no acórdão que julgou o incidente, recurso especial para o STJ, ou então recurso agiannário para o STM.
2: Alô você! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no qual nós falamos sobre temas relativos ao direito. É, esse é um espaço destinado justamente a você, jurista, estudante de direito ou mesmo um mero espectador casual que tem interesse barra curiosidade nos assuntos aqui tratados. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre processos. processo. Sim, essa aqui é uma das áreas mais fundamentais do direito justamente por ser aquela que concentra a maior parte do escopo de nossa atuação prática. E o tema sobre o qual falaremos hoje, dentro de processo, é o dos limites da jurisdição nacional. Isto é, até que ponto a justiça brasileira é competente para julgar, para processar, para conhecer um caso, e quais são os critérios balizadores dessa competência. Esses limites eles estão elencados no Código de Processo Civil a partir do artigo 21, e eles são, podem ser, na verdade, distribuídos em diferentes categorias de competência. A primeira delas é justamente do artigo 21, que traz ali as situações em que a justiça brasileira, a autoridade judicial brasileira, é competente para processar, para julgar, para conhecer o, situações que envolvam réu domiciliado do Brasil, obrigação que deva ser cumprida no país, ou mesmo quando o fundamento da ação for um fato ou um ato praticado no, no Brasil. É, bom, todas essas hipóteses elas são de concorrência relativa, né? O que, que é isso? Essa essa terminologia que é justamente o que caracteriza esta primeira categoria é, significa que o, essas ações podem tramitar em um juiz estrangeiro, mas o Brasil aceita que a obrigação seja cumprida aqui. Então, é, essas ações elas podem ser julgadas por um tribunal brasileiro ou mesmo por um tribunal no exterior. Né? É reconhecida essa possibilidade aqui. E bom, Há ainda outros critérios balizadores da competência da nossa jurisdição, e que eles estão elencados no artigo 22 do CPC. Esses critérios né, são novas situações, novos casos que a justiça brasileira é competente para julgar. É, são casos envolvendo proteção alimentando, alimentando, né, então ações de alimentação, é, isso quando o réu ou o credor manterem algum vínculo com o Brasil, seja por residência ou domicílio ou terem propriedades aqui. É, ainda casos envolvendo proteção ao consumidor e também cláusulas de eleição de foro, onde as partes expressam tacitamente é, manifestam o desejo de submeter à jurisdição nacional. Nós avançaremos agora para uma segunda categoria de competência, que é a de competência absoluta. Isto é, são casos que só podem ser julgados no Brasil. E esses casos estão descritos no artigo 23 do Código de Processo Civil. E são eles, ações relativas a imóveis, situados aqui, ações testamentárias, né, inventário, partilha de bens, herança de bens, que estão situados no território nacional, e também procedência de partilha de bens em situação de divórcio, ou dissolução de união estável, ou mesmo a é, separação judicial, quando esses bens estão situados aqui no Brasil. É, e um detalhe que vale ser acrescentado sobre essas duas últimas situações é que a competência da justiça brasileira é exclusiva, ainda que as partes envolvidas sejam estrangeiros ou é, residentes domiciliados no exterior. É, muito bem, então nós avançaremos agora para uma terceira e última categoria que seria aquela que nós chamaremos de incompetência da jurisdição nacional. O que é isso? Isso está descrito no artigo 25, né, que estabelece as situações em que a justiça brasileira não pode pode processar, não pode julgar, não pode sequer conhecer um caso. E e qual é essa situação? A de eleição de foro exclusivo do estrangeiro. Então, quando as partes em contrato celebrado internacionalmente elegerem um foro exclusivo no exterior, o Judiciário Brasileiro não pode atuar. Mas um detalhe né, que vale ser acrescentado, uma observação, na verdade, é que essa cláusula de exclusão, de de eleição de foro exclusivo no exterior ela é nula quando o caso envolver uma competência exclusiva da jurisdição nacional. São justamente aqueles descritos no artigo 23 que eu mencionei para vocês agora há pouco. Bom, esse foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado e até a próxima com mais conteúdo para vocês. Um
3: abraço! Fala pessoal, o tema do podcast de hoje é muito relevante para todo o processo civil, o conflito de competência. Bom, sabemos que, tecnicamente, a cada causa é atribuída a competência de um juiz ou de um tribunal. Por outro lado, nada também impede que vários órgãos judiciários também possam ser convocados a atuar sucessivamente, em graus hierárquicos diferentes, em um mesmo processo, como dito o artigo 469 do novo CPC. Entretanto, a gente não pode confundir essa possibilidade com justamente o tema deste podcast, que é o conflito de competência. Mas então, o que são esses conflitos? Essencialmente, é o fato de dois juízes se darem por competentes ou incompetentes para o julgamento da mesma causa ou de mais de uma causa. Sendo assim, é necessário que o conflito seja dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa julgar, então, a causa em questão. Vamos entender um pouco melhor. Acontece que, na prática, às vezes, diversos juízes se dão por competentes para o mesmo processo ou, por outro lado, todos se recusam a funcionar no feito, dando origem a um conflito que o código soluciona por meio do incidente denominado justamente conflito de competência. Sendo assim, conforme dito o artigo 66, há conflito quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou dois ou mais juízes se consideram incompetentes atribuindo um ao outra a competência ou ainda quando entre dois ou mais juízes Surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Bom, dessa maneira, podemos identificar dois tipos de conflito, o positivo e o negativo. Enquanto o positivo normalmente diz respeito à reunião de causas conexas, dado que mais de um juiz se dá competente, no negativo, por outro lado, os diversos juízes não reconhecem a competência, cada um atribuindo ao outro a função jurisdicional. Também vale destacar que, na caracterização de conflitos positivos, basta que os diferentes juízes reconheçam, ainda que de maneira implícita, suas respectivas competências. Por exemplo, a prática de atos em uma mesma causa por parte de dois juízes diferentes demonstra o reconhecimento implícito de cada um deles, o que, por fim, acaba configurando o conflito. Já nos conflitos negativos, a divergência é estabelecida necessariamente pela reciprocidade na remessa e devolução do feito entre juízes que insistem em atribuir um ao outro a competência recusada por ambos. Nesses casos, o segundo juiz tem três opções. A primeira é reconhecer sua própria competência. A segunda é atribuir a competência a um terceiro juízo ou, por fim, suscitar o conflito nos casos em que ele acredita que a competência cabe ao juízo anterior, ao juiz originário. Bom. Antes de entrarmos na solução destes conflitos, inclusive nos entes possíveis de suscitar o conflito, vale destacar ainda que não se cogita conflito de competência se uma das causas já foi julgada, de acordo com o enunciado da própria súmula do STJ. Também não se considera conflitos se entre os juízos houver diferença hierárquica, prevalecendo necessariamente o posicionamento do hierarquicamente superior. Disso, a gente pode concluir que não há conflito entre causas do STF e qualquer outro tribunal. Retornando a um outro tópico, podem suscitar o conflito o juiz ou o tribunal, iniciando um incidente por meio de ofício, ou então membro do Ministério Público e qualquer das partes, por meio de petição, desde que, em todos esses casos, sejam instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Cabe aqui também fazer um parênteses de que a parte que já alegou incompetência relativa não tem legitimidade para propor o conflito dado que já teve a oportunidade de manifestar sobre esta matéria e optou por arguir a exceção. Sobre a determinação da competência para julgar tais conflitos, é importante observar que ela será sempre de um tribunal. Nessa linha, o STF, por exemplo, tem competência sempre que o conflito envolver um tribunal superior, conforme determina o artigo 102 da nossa Constituição Federal de 1988. Bom, Já os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais devem processar e julgar os conflitos de competência entre juízes a eles propriamente vinculados. Por fim, as demais hipóteses de conflito são de competências do próprio STJ, como no caso de conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos. Já em relação ao procedimento, o artigo 954 do CPC dita que, após a distribuição da petição ou do ofício, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito, ou se um deles for suscitante, apenas do suscitado. E ainda determina também que, no prazo designado pelo relator, incumbirá o juiz ou aos juízes prestar as informações. O relator também poderá, nos conflitos positivos, de ofício ou a requerimento de qualquer uma das partes, determinar que seja sobrestado o processo. Nessa hipótese, bem como nos conflitos negativos, também designará um dos juízes para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas urgentes. Vale destacar que o relator também poderá decidir sobre o mérito do conflito, monocraticamente, mas apenas quando se fundamentarem súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, ou então quando se fundamentarem tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Finalmente, ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, devendo se pronunciar também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Assim sendo, os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Já as decisões proferidas pelo incompetente ficam, pelo menos em princípio, preservadas, devendo o tribunal manifestar-se expressamente sobre a validade de tais atos praticados. É isso, pessoal.
0: É isso aí. Bom, vocês já perceberam que o nosso podcast é dedicado a entender algumas das características do direito São temas que abordam o direito de alguma forma. Hoje, o tema é processo civil. Mas, cá entre nós, o que é necessário para algo ser considerado efetivamente processo civil? Existem requisitos que são obrigatórios? Bom, para a gente entender essa questão, vamos imaginar a seguinte situação. Você é um chefe de cozinha participando de uma disputa para saber quem faz a melhor feijoada mineira. Aí você vai lá, capricha, se dedica, apresenta o seu prato muito bem, com uma aparência ótima, os jurados provam, adoram o sabor e chegam ao veredito. O seu prato é o melhor, parabéns! Como não devia deixar de ser, você fica todo animado, achando que venceu. Só que tem um porém, meu querido. O concurso era para feijoada e você usou lentilha. Fim da felicidade, você está desclassificado. É claro que esse é um exemplo bobo, né? É só para dizer que nesse caso, o feijão era um elemento constitutivo, um requisito para que o prato que você ia apresentar fosse considerado para o concurso. A gente vê muito isso nos concursos, por exemplo, de comida de boteco. Você tem um elemento que não pode faltar e os bares têm que apresentar pratos que contenham esse elemento. Esse elemento é um requisito. Qualquer prato que seja apresentado sem ele, por mais bonito e gostoso que seja, não vai ser válido. Trazendo da culinária para o direito, quando nós falamos em processo civil, existem também requisitos básicos para que o processo seja válido, regular e eficaz. Esses requisitos nós chamamos de pressupostos processuais e a sua importância, até como fundamentos do processo, está descrita no artigo 485 em inciso IV do novo Código de Processo Civil. Sem eles, sem esses pressupostos, não existe e não podemos falar de processo. Ou ele é inválido. Bem, e aí? Quais são esses pressupostos? Bom, primeiro é importante nós dizermos que eles têm uma classificação. Essa classificação nos ajuda até a entender melhor a questão. Primeiro, os pressupostos são divididos entre... Objetivos e subjetivos. Por sua vez, os pressupostos objetivos são classificados em intrínsecos e extrínsecos. Complicou? Nada. Vamos descomplicar. Os pressupostos objetivos intrínsecos, como o próprio nome diz, dizem respeito a aspectos internos de dentro do processo que se relacionam com a regularidade procedimental. Um exemplo de pressupostos subjetivos intrínsecos é a própria petição inicial. O processo tem que ter uma petição inicial. E o que deve conter nessa petição está até descrito no artigo 319 do Código de Processo Civil, seja em qualquer esfera. Essa petição vai ser encaminhada ao juiz competente para apreciar o pedido. A questão da competência vocês já ouviram um pouco antes com o nosso querido Gustavo podcast de hoje mesmo. Os pressupostos objetivos extrínsecos, por sua vez, são os que dizem respeito a situações exteriores, fora do processo. São circunstâncias que impedem ou podem impedir a constituição da relação jurídica processual. E aí nós incluímos os impedimentos. Entendida a parte dos pressupostos subjetivos intrínsecos e extrínsecos, vamos partir para a parte dos pressupostos processuais subjetivos. Os pressupostos processuais subjetivos dizem respeito aos sujeitos principais da relação jurídica processual. E aí nós estamos falando das partes e do juiz. Em relação ao juiz, é preciso que o magistrado seja investido do cargo. Ou seja, não adianta qualquer um sair por aí dizendo que é juiz se ter passado pelo concurso sem ter feito as provas de título. Ele também precisa ser competente, e essa é uma questão que novamente reforça o que você já ouviu aqui hoje. E além dessas duas características, ele precisa ser, claro, imparcial. Em relação às partes, nós podemos dizer que os pressupostos processuais resgatam aquela ideia que todo ser humano tem direitos e obrigações. Para que ele possa propor uma ação ou seja alvo de uma ação, basta então que ele seja capaz. É isso. Ficamos por aqui, galera. Nós tentamos resumir um pouco do que tocamos hoje em relação ao processo civil. São tópicos, é claro, os assuntos são muito mais vastos do que nós podemos falar aqui. Por isso, não deixe de ter uma leitura para se aprofundar e melhorar o seu entendimento, tá bom? Fiquem bem, usem máscara e até o próximo Falando Direito. Abraço!